0: Víme, že po podnikání nekončí. Přesto si dopřejte chvilku pro sebe a biznis dořešte později. Třeba s CEP mobilním bankovnictvím od ČSOB, které vám je kdykoliv k dispozici. Tento podcast vám přináší ČSOB, banka, která jde firmám a podnikatelům naproti.
2: Člověče, jak se mi blíží třicítka, tak mám pocit, že se začínám rozpadat. Minulý týden to byl zubní kás, včera jsem mi zasekl krk tímhle tempem, no nevím, nevím.
1: No, zkouháš na výbornou dědo. Ale
2: jo, máš pravdu, začínám tu trojku
1: taky cítit. Ty počkej, co pak to tady máme?
2: Ao, co tu děláš? Šedý vlas, kamaráde. No fakt, že jo, ach jo.
0: V Grónsku mají přízvyk, že když se lidé cítí už staří a noužiteční, tak jdou skočit z ledovce.
2: Díky, Money Penny.
1: A nevěž hlavu. Četl jsem dneska v novinách, Ačkej. Někde je, tu mám. Jo, tady. Že existují omlazovací kliniky. Píšou, že dokážou člověka omladit za rok až o deset let. Klíčový v tomhle směru není kalendář, ale biologie.
0: Takže teoreticky ti ještě třicítka hrozit nemusí.
2: No nebo mi taky 30 už dávno mohlo být.
0: Vhodným zdravotním stylem můžeš biologický věk posunout zpět v čase a stárnutí zpomalit. Někdy stačí dodržovat pár pravidel. Koukněte.
1: Nekouřit, nepít, nestresovat se. To je jak 10 přikázání. Kolik jich dodržuješ? jízdravě zdravě, dobře spát, hýbat se, mít kolem sebe pozitivní lidi. jo, Davide?
0: Je jich jen 8. Čeho? Těch přikázání.
1: Já nevím přátelé, jestli je to k něčemu dobrý no. Hele, jeden říká pít víno, druhý říká nepít víno, třetí říká pět piv v kobědu, jeden doporučuje běhat rychle, druhý svěžnou chůzi, jednou je to 10 tisíc kroků, pak je to 8 tisíc kroků. Já nevím, no, kdo se v tom má vyznat. No a prosím tě,
2: kdo stojí za těma klinikama, jak si o něch četl?
1: Nějaký Petr Šrámek, dokonce tu píčou, že stojí v čele
2: investičních fondů Longevity Tech Fund. No počkej, tak to je přece úplně náš člověk, pojď pozveme si ho
1: Pane Šramku, dobrý den. Já,
3: dobrý den, pánové.
1: V létě se stal absolutním bestsellerem hospodářek článek, jak si prodloužit život až o 24 let. Z vaší zkušeností, myslíte si, že je něco takového vůbec možné?
3: No tak v první řadě mě to nepřekvapuje, že se to stalo bestsellerem, protože samozřejmě je to téma, které každého na první pohled zaujme, A e, protože máme samozřejmě přímé vazby na e, to vědecké zázemí nebo tu komunitu, která se tímto zabývá odborně, tak já můžu říct, že prodloužení života je těžko dneska specifikovat, protože to samozřejmě se uvidí až po těch 24 letech. Nicméně věda dokáže měřit určité parametry stárnutí a to měření dává zapravdu tomu, že se dá očekávat, že takovéto prodloužení a s zdravého života je možné.
1: No a ta, ten údaj těch 24 a let, to, že se dá prodlužovat život sportem, zdravou, výživou a tak dále, to lze předpokládat, ale ten údaj je jednak velmi konkrétní a jednak velmi vysoké číslo, jedná se o století, tak jestli ta míra toho tvrzení je podle vás realistická?
3: Tak já samozřejmě mám přístup i k reálným údajům právě z těch měření, ať už od různých firm nebo z klinik, nebo tam, kde opravdu dochází k těm měřením. A je potřeba k tomu přistupovat tak, že 24 let oproti čemu. Že jo? A to čemu je nějaký, nějaký stav nějakého, řekněme, jedince v tom výzkumu nebo v té studii, která tam byla citovaná. A, ale každý jsme jiný. Takže když to uvedu na příkladu, někdo uh, může být řádně zdevastovaný a pak u něj opravdu to prodloužení o 24 let, když se to spraví, tak je poměrně reálné. Uh, ale uh, u někoho, kdo už teď žije velice dobře, tak uh, u něj při řekněme, uh, dalším zlepšení toho životního stylu by k tomu prodloužení došlo třeba uh, o 10 let. Jo. Což je samozřejmě ale taky velice pěkné
2: jako návody na to, jak si ten život prodloužit, tak v té studii ti odborníci uváděli nepít, nekouřit, nebrát drogy, nestresovat se, bylo to v podstatě jako takových deset přikázání, tak je to spíš o tom něco nedělat, nebo naopak něco dělat?
3: Jednoduchá odpověď je, je to ovšem. <laughs> to znamená v první řadě nedělat věci, které vysloveně škodí a to jsou ty, co jste, co jste vyjmenoval, protože to je úplně evidentní, že vlastně ty, ty parametry se tím zhoršují. A nicméně to nestačí, protože mezi ty věci, které škodí, patří faktory, které se už hůř ovlivňují. Jsou to třeba infekčního nemocnění, jsou tam samozřejmě i nějaké genetické faktory. Je tam životní životním prostředí, ve kterém žijeme, a nebo případně i nějaká, nějaká náhodná zranění. Když teda pominu samozřejmě i smrtící incident, což samozřejmě ultimátně nám ten život zkrátí. Takže to jsou ty faktory, které se snažíme eliminovat a pak jsou věci, které se dají dělat navíc. A není to jenom o životním stylu, to je samozřejmě ten základ, ale tím jsme schopni docílit jenom něco, jenom Řekněme určité, určité prodoužení, určité zkvalitnění, ale pak jsou, a věda zkoumá další možnosti, co lze dělat dále a ta věda se neustále vyvíjí. A už teď vidíme, že ve výhledu pěti, deseti a patnácti let budou k dispozici různé, řekněme, technologie nebo postupy a metody, které nám to ještě zase významně usnadní a možná, že to prodlužení těch 24 let bude relativně běžně dostupné.
1: Předpokládáme, že vy ta přikázání, o něž mluvil David, dodržujete a tak by nás zajímalo, jak vypadá váš den.
3: (laughs) No tak já jsem v tomu, že sice ne profesně, ale osobně jsem jsem se tou problematikou zabýval posledních 30 let a to bych chtěl zdůraznit, že to téma není téma takzvaně pro pro starý nebo pro starší. To je téma, který může zajímat každého v jakémkoliv věku, protože stárnutí začíná v podstatě dva týdny po početí, takže (laughs) už, už poměrně v raném věku. Má smysl se tomu věnovat a dokonce ta ta kumulace těch toho prodloužení taky vlastně probíhá celý život. Takže když něco naberete kolem 30. roku věku, tak je to snadnější, daleko snadnější, než když se to bude snažit dohnat okolo 50. Takže to je jenom jako pro podotknutí. A zpátky k té otázce. Já samozřejmě jsem eliminoval takový ty běžný škodlivý faktory. A Samozřejmě ale člověk musí normálně fungovat, to znamená, nemůže se zavřít někde na nějakém zdravém ostrově nebo blue zones, izolovat se od všeho, takže samozřejmě je pod vlivem i určitý školový fakturu, které pak ale musí kompenzovat. Ale zase na druhou stranu, to, řekněme, ten organismus se s těmi stresovými faktory vyrovnává daleko lépe, když se dostane do toho, řekněme, lepšího zdravotního stavu. Což je možná takový ten první krok, který by každý se měl snažit dosáhnout, protože Jednoduchý příklad zlepšení činnosti imunitního systému. Jehož mládí či stáří vlastně můžeme také měřit. A ten lze zajímavým způsobem ovlivnit mnohem více, než takový ten celkový biologický věk. No ale výsledkem je, že opravdu vy můžete být daleko odolnější. Nebude se vás týkat většina infekčních onemocnění. Já prakticky za posledních 20 let neznám možná 30 žádné onemocnění. Uh, jednou jsem měl covid samozřejmě, ale... Jste nebyl nemocný za 30 let ne. posledních? <laughs> jednou za rok možná nějakou le- lehká jednodenní rýma jsem někde prostě v letadle, jo, ale, ale, ale nebyl. No a i ten covid jsem vlastně zaregistroval jen díky tomu, že mi to řekla aura, že teda jsem se nějak divně vyspal. by ten prstínek. <laughs> Takže uh, to lze docílit. Jo? Je to vlastně uh, jeden z faktorů té je vlastně stáří imunitního systému a známé metody, je to osnižování zánětlivosti, je to vhodné potravě, samozřejmě je potřeba perfektně znát sebe sama, což je ten základ toho, aby to bylo účinný. A jak dokážete
2: reálně vlastně rozlišit, nějak exaktně, že to, že jste takovou dobu nebyl nemocný a že vlastně ten váš zdravotní stav se takhle zlepšil, tak je prostě daný tím, co teďka děláte, to zlepšení asi to dává v smysl, ale to, že vlastně máte tak dobrý zdraví, že to daný teda těma věcma, co děláte, a není to prostě daný jen tím, že máte štěstí a máte skvělý genofond.
3: Jak jsem říkal na začátku, těch, ty faktory vlastně v tom hrajou roli všechny, jo? Čili... Na druhou stranu svůj, svůj, svůj genetiku znám, znám genetiku i svých, svých rodičů, nebo vlastně nejbližších z rodiny. Nemáme nějaké speciální geny, jo? třeba jsou identifikované speciální longevity geny, a, nebo nějaké polymorfizmy, které na to mají vliv, to, to já nemám, jo? takže <laughs> v tom to není. A, Proč, kde vlastně vidím tu spojitost, je právě díky tomu, že mám přístup k těm vědeckým metodám měření. Vidím, já nevím, 1500 různých biomarkerů, které měřím pravidelně za poslední poslední roky. A vidím, co a jak tyto biomarkery ovlivňuje. A to jsou věci, samozřejmě, ten imunitní systém má spousty parametrů, které lze měřit. A pak jsou ale další věci, je tam třeba... Strašně důležitou součástí je vlastně tzv. Vlastně mitochondrie, jo, což jsou ty ener- elektrárny buň, oni mají teda více funkcí a podpora jejich činnosti vlastně podporuje jako celkově fungování organismu i ten způsob vlastně zpomalování, stárnutí. No a možná zmíním jedinou věc, existuje měření, které počítá s takzvanou metylací, se mluváme za výrazy DNA, což je vlastně epigenetický obal DNA. A tam se zjistilo, že opravdu tím lze měřit ten biologický věk. A dokonce lze měřit tu současnou rychlost stárnutí, jakoby takovou tu akceléraci. Takže když si řekneme, že průměrný člověk stárne průměrně jako jedna, tak někdo, kdo má 1,2, tak stárne o 20 rychlejc. A někdo, kdo má 0,75, tak stárne o 25 pomalejc.
2: Vy takové služby nabízíte vlastně komerčně, protože stojíte v čele firmy Healthy Longevity Café, kde nabízíte členství v takzvaném Longevity Clubu. Popište nám, co vlastně takového člověka čeká, pokud se rozhodne být členem.
3: Rád popíšu, jenom možná bych předeslal, že primární rolí nebo primárním cílem toho, co děláme, je ta podpora výzkumu, opravdu toho světového špičkového výzkumu, zejména ve Spojených státech. Takže investujeme do firm, které ty metody vyvíjejí a vlastně většina těch firm pochází z univerzit, jako je Harvard, Stanford nebo Yale, protože ty produkty, ty metody jsou opravdu strašně zajímavé a Slibují, maj, dávají velké přísliby do budoucna, tak jsme se rozhodli, že je potřeba najít cesty, jak je zpřístupnit běžným lidem. Jo, aby to zase nebylo něco, co bude jen pro pár vyvolených, anebo řekněme, Big Pharma to zdeformuje do nějakých uh, metod pro jenom nějaké specifické nemoci. Jo. No a proto jsme dostali vlastně nápad a postavili jsme ten projekt l Café, který opravdu formou co řekněme nejpřístupnější má lidé, lidem nabízet přístup k těmto technologiím, což je v zásadě poznání sebe sama, to znamená mít možnosti změřit třeba i ten biologický věk a, nebo ho měřit opakovaně, aby člověk viděl, jak to funguje. Ale nejenom to, je tam i vlastně možnosti změřit, a to už patří do toho členství, do toho klubu, opakovaně další biomarkery, některé jsou třeba i velice jednoduché, dají se změřit během pár minut určitým přístrojem a už vám dávají vlastně tu informaci o tom, nejenom jak na tom jste, ale když se měříte to opakovaně, jak se vlastně zlepšujete. Takže podstata členství je vlastně přivést, přivést lidi k tomu, aby se o to starali vlastně opakovaně, jo? protože taková tendence, řekněme, jo, všech nás je trošku takové, taková ta lenost, jo? Hmm. Tak, tak si dělám, co chci a jedno za čas si, já nevím, zobnu pilulku nebo něco, ono se to asi spraví, jo? Takže ono to takhle nefunguje. Jo? Ono samozřejmě je potřeba dělat ty správné věci kontinuálně, no ale problém je v tom, co jsou ty správné věci, protože to se nedočtete v těch zaručených radách. Jo? I v tom výzkumu, který jste citovali, tak to byl prostě příklad nějakých, že jo, nějaké, nějaké kohorty jedinců, ale každý je opravdu jiný. A navíc nejenom, že je jiný, ale je i v jiné fázi vývoje třeba v daném roce nebo měsíci, dokonce i dne. A funguje na něj lépe něco, něco jiného. Jo. Ať už se týká potravin, sportu, cvičení, jo, anebo případně nějakých suplementů. Nelze toto dělat opravdu na bázi běžných doporučení. Takže to členství nabízí možnost opakovaně se měřit, konzultovat to s nějakým poradcem, který vlastně pomůže s tím vysvětlením a dělat ty opatření, ať už jsou jednoduchá, anebo třeba nějaká složitější. A po roce tím získat zpět nějaké, nějaké roky. Jo? Přijím, cílíme na to, aby potom roce opravdu ten biologický věk naměřený byl nižší, mm-hmm. což je ten hlavní Ultimátní benefit.
2: Teďka takovým velkým fenoménem je umělá inteligence. V jaké fázi aplikace vlastně v tom longevity sektoru teďka jsme? Dá se říct, že už jsme někde jakoby před tím, kdy to začnou přijímat masy, nebo je to pořád jen vlastně, že se to týká jenom úzkého okruhu lidí, které to zajímá, najdou si to?
3: Jako v porovnání s umělou inteligencí. No. Já jsem v tom světě umělé inteligence vlastně fungoval v posledních deseti letech, takže jsem zhruba před pěti lety zažil období, které lze porovnat s obdobím longevity dnes. Mm-hmm. Jo, takže když si vezmeme AI před pěti lety, tak já jsem dokonce, nakonec i tady v ekonomii jsem několikrát byl na nějakém nahrávání, měli jsme tady AI Awards, mm-hmm. že? a e, vlastně byl jsem tím, kdo jako vysvětoval, co to AI je. A přičemž ty technologie tady skoro byly, my jsme už tenkrát bylo GPT, e, nějaké žeho, jedna, dva e, verzi, a, a byl vidět ten potenciál, jo? By, by, bylo vidět, kam to směřuje, jo? dokonce jsme predikovali, že za pět let, kolem roku 23, se opravdu to dostane do jakoby přístupnosti běžným, běžným lidem. No ale málo kdo vůbec tušil, o co jde. Jo. Bavili jsme se většinou s profesory a, a, nebo se zaujatými odborníky a veřejnost vůbec jakoby nevnímala. No a za těch pět let vlastně došlo k tomu momentu uh, na začátku tohle roku, že jo, kdy vlastně se zpřístupnil GPT, jakoby někdy se tomu říká Interface Moment. To znamená věc, kdy běžně, řekněme, široká populace, široká veřejnost si na to může šahnout. Není je to jenom, že si přečte nějakou zprávu, jo, ale že opravdu to může jako rukama vyzkoušet. A to najednou vlastně způsobí ten zlom v tom pochopení, aniž by ta technologie se nějak zásadně změnila. Samozřejmě to jako by se že jo, před těma a lety, to neumělo takhle hezky povídat. Jo. Ale ten princip jako tady, tady už byl. No a v tom longevity my očekáváme, že k tomuhle zlomu dojde někde na přelomu roku 2025-2026 a tím interface momentem bude vlastně množství lidí, který budou moct prezentovat ty reálné zkušenosti, ať už hmm. z klinických studií jo, opravdu uvidíme výsledky nějakých jakoby, takzvaně omlazení nebo zlepšení, budou k dispozici širší statistické údaje a samozřejmě bude o tom je hovořit spousta řekněme lidí, kterým ostatní lidé naslouchají. To znamená různý influenceři nebo i prostě televizní nebo filmové hvězdy. Ono už to, my to víme, na tom všem se pracuje. Teď je třeba vyšel dokument na Netflixu Blue Zones. My jsme trošku tam propojení tímhle směrem. Chris Hemsworth, Thor, že jo, tak ten vlastně tyka začal spolupráci s uh, Lifespan.io, což je vlastně takovýto longevity združený ve Spojených státech, uh, čili on bude zatím stát jedna z našich firm, která se snaží uh, vlastně uh, ty aspekty těch longevity supplementů uh, dělat pro zvířata, pro domácí pro psy. Že jo. Animal Biosciences uh, tak uh, tam teďka vlastně bude announcement, že Jennifer Aniston vlastně bude součástí jejich kampaně. Čili opravdu zajímaví lidi se za to začínají stavět a budou mluvit vlastní zkušenosti a tohle bude přibývat. Jo? A někdy kolem toho roku 2025 nám to zlomí najednou v takový ten extrém opačný, jo, kdy ten zájem bude naprosto převyšovat možná i zase vyspělost toho, toho oboru.
1: Vy zároveň vedete Longevity Tech Fund. Co je cílem vašich investičních fondů? Jde o vydělávání peněz nebo chcete mít přístup k těm nejnovějším technologiím? Nebo?
3: Pod tím je ta hlavní motivace, která vlastně vznikla tím, nebo jim zjištěním toho, jaký vlastně potenciál a význam má ten obor. Jo? Kdy to není jenom o tom, že by to bylo něco jakoby fajn navíc, jo? že by bylo fajn si přidat pár let zdravího života, ale ono je to vlastně nezbytnost, protože ten stávející demografický vývoj na světě, nejenom, nejenom tady u nás, vlastně nám jasně říká, že stávející vývoj, stávející systém zdravotní péče nám bude kolabovat, protože zdravotní výdaje rostou s přibývajícím věkem lidí a počet lidí ve vyšším věku roste. Že? Tady ty demografické vlastně trendy jsou jasné, že? jsou předemdané že? už od, toho, od okamžiku, kdy se kolik lidí narodí. No a z toho vychází opravdu za už ty problémy začnou být výrazný a že ta zdravotní péče nebude možná být poskytována v té kvalitě, jak jsme zvyklí, aniž bychom do ní dali mnohem víc peněz, což samozřejmě je zase jiný jiný problém ekonomiky, protože z ekonomiky nám ti staří lidé vypadávají a stávají se z těch, kteří produkují, těmi, kteří přijímají. Takže se nám zmenšuje objem té produktivní populace. Čili vidíte, že to je vlastně vzorec, který funguje a bohužel výstupem je problém. No a to longevity a to, že si řekneme, prodloužíme zdravý věk, je vlastně ultimátní řešení toho problému. Minimálně řešení ve smyslu eliminace té nějaké katastrofy potenciální, protože nejenom, tím, že, nejenom, že tím snižujeme náklady na tu zdravotní péči, tím, že třeba je nižší nemocnost, ale zároveň tím i vlastně necháváme lidem větší prostor pro tu produktivitu. Jo? Tím nemluvím o odchodu do důchodu, ale i to, že člověk je zdravý, tak i když jde do důchodu, tak něco dělá, že jo? minimálně třeba někomu pomáhá, radí nebo prostě je aktivní. Jo? To, je to, to je to, co potřebujeme. Jo, většina lidí přestává být aktivní tím, že je nějak omezená, fyzicky nebo, nebo mentálně. Takže to, to zjištění, proč to celé má význam a jak, jaký, velký celý, jaký velký význam to má, byl vlastně hlavním motivem pro tu naši činnost. A Vzhledem tomu, že moje praxe celoživotní jsou vlastně firmy, startupy a v poslední době i to investování těch startupů tak jsem jasně viděl, že ten startup je metoda, jak ten vědecký výzkum, který existuje, je reálný a který jsem prostě měl možnost vidět v mnoha případech na vlastní oči, převést do praxe, jo, dostat to mezi, mezi lidi. A, a proto vlastně ten fond, který vznikl před čtyřmi, no první fond, který vznikl před čtyřmi roky, tak je zaměřen na podporu těle těch nových raných firm. A, Většina těch firm se nachází ve Spojených státech, protože tam je ten ta hlavní, ta hlavní výzkum. Něco, něco je ve Velké Británii a pak je trošku ve zbytku světa. U nás bohužel toho moc, moc není, když máme jednu, jeden dobrý příklad. No a těm firmám vlastně pomáháme v těch raných stádích a oni pak pokračují, ale jsou tam i další investoři, kteří se připojí buď k nám, nebo tam bývají velká investiční konzorcia, No A výsledkem je, že ta firma po třeba 4, 5, 7 letech má nějaký produkt, který se dostane buď do těch zdravotních systémů, anebo, nebo pomocí nějakých platform typu kafe nebo klinika mezi lidi. Čili to je to, co, to, co děláme.
2: A když jsem takhle člověk z investor, mám nějaký peníze, mám možnost k vám investovat.
3: Ten první fond, který, jak jsem říkal, vznikl přes čtyřmi e, roky, tak ten už se uzavřel a plně se investoval. Vzniklo portfolio asi 40 společností. A protože i ty výsledky vycházejí velice dobře, tam většina těch firm se zhodnocuje že jo, v dalších investičních kolech, tak jsme se rozhodli v tom pokračovat. A minulý rok, nebo vlastně tento rok, jsme otevřeli nový fond, ale. Ten jsme lokalizovali už přímo ve Spojených státech, právě z toho důvodu, že většina těch investic je tam. A do toho fondu může občan Evropské unie bez problému investovat. Čili to je je samozřejmě možné. Ten druhý fond má delší investiční horizont, tam se Exit očekává kolem roku 2030. A tam možná ta biznisová stránka, tady pak jasně vidíte, že... ten exit se bude nacházet v období, kdy už očekáváme ten jakoby až ten hype. Jo? To znamená, uh, chceme investovat ještě předtím, než uh, podobně jako ne AI se jako všichni na to vrhnou. Jo? Dneska, dneska mají všichni pocit, že investovat do AI je ta správná doba. Samozřejmě není, protože ta disrupce je obrovská a. Uh, teďka je to už jako velice komplikované a ty firmy jsou ohromně předražené. Takže my do těch firm vstupujeme v období, kdy jsou ještě cenově daleko lepší a ten obor je tak komplikovaný, že to vyžaduje někoho, kdo tomu velice dobře rozumí, má ty kontakty, které máme. No a exit potom v období, kdy ty firmy budou, myslím si, mít jako solidní cenu na trhu.
2: Obchodují se také nějaké firmy z longevity sektoru veřejně?
3: V oblasti longevity těch veřejně obchodovaných firm je relativně málo, a protože samozřejmě dostat se do fáze veřejné obchodovatelnosti, udělat IPO, to je většinou vývoj řady let, a ty firmy nejsou, většina těch firm není ještě tak pokročila. My třeba v portfoliu máme jednu firmu, která je veřejně obchodovatelná, a to je takový možná trošku skrytý, skrytý jak se tam říká, gem, nevím, jestli to má nějaký výraz češtině, Ty mají platformu, která vlastně umí podpořit funkci opravy DNA. DNA se nám průběhu stáří poškozuje, a tělo to umí opravovat, ale ta schopnost té opravy se snižuje, a oni mají speciální unikální licenci na použití varianty genu, která se právě nachází v těch dlouhožijících lidech, v těch centenariánech. A, a ty jsou veřejně obchodovatelné. Jak se jmenuje? Tak GenFlow. <laughs> Nevím, jestli <laughs> to můžu takhle říkat. GenFlow Biosciences a maj, maj, jsou na Londýnské burze a teď jsou ještě na nějaké burze ve Spojených státech.
1: A touto odpovědí bychom ukončili náš dnešní rozhovor. Naším hostem byl Petr Šrámek z Longevity Fundu. Děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
3: Já také děkuji.
1: Jakže se jmenovala ta firma, která je na burze? GenFlow? Ano. Hmm, hmm, hmm. Hele, dodělejte ten
2: konec dneska sami.
1: Já si ještě musím něco zařídit. Páčko!
2: Co pak šel asi tak dělat?
0: Nakupovat akcie.
2: Opravdě už se Šrámkovi nedivím, že jsem moc do sdělování jména nechtělo.
0: Od londského vstupu na burzu firma odepsala přes 80%.
2: Víš, mani já se trochu bojím, že s longevity je úplně stejný problém jako s investováním. Jsou tu lidé, co se sice nechají inspirovat profesionály, ale jsou schopni si sami vyhodnotit, jestli je to akcie nebo rada vhodná pro ně. No a pak jsou tu bohužel ti a... Mám obavu, že jich je většina, co něco koupí, protože to řekl prostě nějaký expert.
0: Podle výzkumu Health Report z roku 2022 Češi utrácí za doplňky stravy dvakrát víc, než je evropský průměr. Potíž ale je, že zpravidla neřeší dávkování ani vhodnost, a navíc vitamíny zalévají kolou a zajídají čipsy.
2: Tak to vypadá, že máme práci. Osvěta bude potřeba.
0: Přesně tak. Nenadarmo se přeje hlavně zdraví. Bez něj si člověk peníze těžko užije. A pokud nechcete, aby vám unikaly novinky ze světa investic nebo dlouhověkosti, čtěte hospodářské noviny.